0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant indépendant. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui, après quelques jours, pour pouvoir ensuite eh bien, tout simplement finir cette mini-série sur comment mettre en place une habitude avec la méthode Atomic Habit de euh, James Clear. Donc. Et aujourd'hui, on va voir eh bien, tout simplement la quatrième loi, la quatrième étape de cette fameuse méthode qui sera rendre l'habitude plaisante. Ou en anglais, make it satisfying. Alors, c'est donc l'étape numéro 4, la quatrième loi de cette euh, méthode Atomic Habits. Et tout simplement, et eh bien, j'aimerais revenir rapidement sur ce qu'on a vu euh, dans les épisodes juste avant, pour un petit peu, voilà, te remettre un petit peu dans le bain. Donc, une, une habitude, c'est découpable, en fait, euh, selon M. James Clear, enfin, selon l'auteur. Et euh, c'est un petit peu ça qui fait absolument tout dans ce livre, c'est qu'on découpe une habitude entre quatre étapes. La première, c'est le signal, ce qui va bah, tout simplement déclencher l'habitude. Ensuite, le désir l'envie de, de vraiment, voilà, mettre en place l'habitude. Ensuite, troisièmement, la réponse, donc comment, quelles sont les actions qui se mettent en place. Et enfin, quatrièmement, quatrième étape, la euh, récompense, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment rendre une comment créer la récompense d'une habitude, tout simplement, pour réussir à la rendre plaisante et, et bien, à pouvoir boucler la boucle. Et tout simplement, bah, après la récompense, le cerveau il, bah, dans son cerveau, il garde en mémoire que ça a été, euh, ça a été bah, une récompense d'avoir fait une étape, une, une habitude. Et donc, il va avoir envie de la répéter encore et encore. C'est comme ça que se créent les addictions, bien sûr. Mais c'est aussi comme ça que tu peux mettre en place de nouvelles habitudes. Et c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser notre propre, un petit peu euh, mauvais côté du cerveau qui peut être vite addictif. Mais on va utiliser cette puissance de l'addiction dans un bon comportement, dans un comportement qui est positif, pour te donner... Envie encore et encore euh, de, de faire cette habitude Par exemple on répète assez souvent que le sport ou la course à pied C'est un peu comme une drogue Et eh bien c'est un petit peu cet aspect là qu'on va chercher C'est réussir à rendre vraiment voilà, quelque chose de très satisfaisant Très plaisant et donc tu vas le faire encore et encore Alors le livre, euh, cette quatrième partie du livre S'ouvre tout simplement sur la règle cardinale du changement de comportement Alors c'est quelque chose assez barbare un petit peu voilà, Tu te dis la règle cardinale qu'est ce que c'est Tout simplement c'est ce qui est récompensé et répété ce qui est puni est évité. C'est aussi simple que ça. Il faut se dire que, en fait, les trois premières lois de changement de comportement, ça augmente les chances qu'un comportement, une habitude, soit exécuté une fois. OK Au place une fois. Le, le fait que le signal soit, bah on se dise, hop, OK, il faut que, je, faut que je mette en place tout ça. Le désir, ah, il faut que je réussisse à, à le faire. La réponse, donc, hop, je mets en place l'action. Mais la quatrième loi, augmente les chances qu'un comportement soit répété la prochaine fois. En fait... Sans cette dernière étape, tu, tu n'as pas la boucle d'habitude. Tu n'as pas cette, on avait vu, euh, cette euh, feedback loop, le fait d'avoir un retour positif. Mais du coup, il y a un problème avec ça, c'est que nous autres êtres humains, eh bien, on ne cherche pas n'importe quel type de satisfaction, on cherche une satisfaction immédiate. Tu as sûrement déjà entendu parler de la société, du plaisir immédiat, de la satisfaction immédiate, eh bien, c'est exactement ça. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme déséquilibre entre les récompenses immédiates et les récompenses différées. Dans notre société moderne, aujourd'hui, dans, dans la société qu'on vit actuellement, eh bien, en fait, on vit dans une, un environnement qui nous permet de, bah, bien sûr, travailler sur le long terme pendant des années et avant que nos réactions, eh bien, juste produisent les résultats escomptés. Si tu veux te mettre au sport, tu peux, bah, simplement et facilement te mettre au sport et tu auras des résultats dans plusieurs euh, mois, dans plusieurs années, parfois. Pareil pour une carrière, etc. Mais notre cerveau euh, humain, et malheureusement, bah, c'est toujours un petit peu le même qu'il y a des milliers d'années, il n'y a pas tant évolué que ça, et il n'a pas vraiment évolué dans un environnement où on a cette possibilité-là de, en gros, avoir des actions aujourd'hui, le faire pendant des années, et avoir une gratification dans des années, tu vois. Il n'est pas habitué à ça. Il n'est pas du tout habitué à ça. C'est au cours de quelques centaines d'années que la société a vraiment évolué vers quelque chose de sécuritaire par rapport eh bien, au fait de pouvoir mettre en place des projets long terme, mais la nature humaine, ça n'a pas vraiment changé. On valorise toujours le présent, OK, d'avantage que l'avenir, c'est normal. Enfin, c'est normal. On va se dire que nos ancêtres en tout cas, ils avaient habituellement euh, tendance à vraiment nous dire ok on se focus sur aujourd'hui on verra demain tu vois. Mais aujourd'hui on a la possibilité de se concentrer sur demain facilement et de se projeter dans l'avenir. Mais notre cerveau lui est toujours bloqué un petit peu à l'âge de pierre à se dire à vivre au jour le jour et à avoir une gratification immédiate. Et c'est un problème parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'une personne qui mange euh, en grande quantité, qui mange beaucoup de fast food, elle, elle continue, elle continue alors que bah, elle sait que ça va augmenter son risque d'obésité, de maladies cardiovasculaires, etc. Eh c'est parce que, tout simplement, les conséquences des mauvaises habitudes sont retardées, alors que les récompenses sont, elles, immédiates. Quand eh bien, tu, euh, tu, tu sais que très bien que trop manger, manger gras, manger euh, des choses euh, nocifs à la, bah, à la santé, ça va être nocif à la santé sur le long terme. Mais, sur le moment, bah, manger ton McDo, manger ton, ton burger ou je sais pas quoi, eh c'est appétissant et c'est bah, plaisant, en fait, sur l'instant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec nos mauvaises habitudes, le résultat, il est immédiat, il est généralement même euh, bien, il est généralement bon, c'est-à-dire qu'on va prendre du plaisir à manger notre burger Mais le résultat final, le résultat long terme, il est souvent mauvais avec par exemple l'obésité, euh, les, les maladies, etc. Et avec de bonnes habitudes, malheureusement, c'est complètement l'inverse Le résultat immédiat souvent, eh ben, il est plutôt difficile, par exemple, tu dois faire une séance de sport, c'est enfin, difficile pour toi, voilà, ton corps, il, bah, es fatigué, etc. Il faut beaucoup d'énergie mais le résultat sur le long terme, eh bien, tu, vas gagner, tu vas être en meilleure santé, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas te sentir euh, bah, juste mieux dans ta peau. Et ça, bah, le problème, c'est que notre cerveau n'est pas habitué à se dire « oui, mais c'est bon, je serai récompensé plus tard ». Pour que tu puisses réussir à mettre en place de nouvelles bonnes habitudes et supprimer rapidement les mauvaises habitudes que tu peux avoir aujourd'hui, il faut changer donc, cette règle qui veut qu'on soit poussé toujours à de la gratification immédiate, mais d'une un, façon, un petit peu, tu vas, inverser, tu vas inverser les rôles. En gros, tu vas te dire ce qui est immédiatement récompensé ça va être répété et ça va être les bonnes habitudes et ce qui est immédiatement puni ce sera évité ce sera les mauvaises habitudes encore une fois ce qui explique euh, l'auteur dans son livre c'est que c'est possible de s'entraîner à aimer le fait d'avoir un objectif long terme des résultats sur bah, la durée sur vraiment quelque chose de longtemps mais on peut travailler avec la nature humaine avec ce qu'on a euh, bah, dans notre cerveau dans, dans notre corps dans nos gènes mais pas contre elle donc on peut peut-être oui s'habituer à travailler et à aimer la gratification différée mais on peut pas s'empêcher de, euh, bah de ne pas avoir du plaisir à une gratification immédiate. Notre cerveau et notre corps aura toujours du plaisir immédiat, donc il vaut mieux l'utiliser à notre avantage. Concrètement, il faut que tu réussisses à ajouter un petit peu de plaisir immédiat aux habitudes euh, qui, bah, qui rapportent à long terme, qui sont les bonnes habitudes, et un petit peu de douleur, un petit peu de souffrance, hein, en, entre guillemets, euh, immédiate à celles qui bah, sont mauvaises pour ton corps, mauvaises pour toi, mauvaises pour le long terme. C'est... Bah en fait, un petit peu rebalancer les rôles entre les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes. Et surtout avec toujours cette idée de faire quelque chose immédiatement parce que notre corps est habitué et même on pourra pas, on pourra pas changer cette, cette nature humaine que c'est le fait de faire quelque chose immédiatement qui va avoir vraiment un impact. Ce qui est donc un petit peu vital pour réussir à tenir une habitude dans le temps, c'est d'éprouver un sentiment de réussite que ce soit un sentiment de réussite par rapport à une mauvaise habitude que tu as réussi à supprimer ou à ne pas le faire, ou alors une, une, un sentiment de réussite parce que tu as réussi à mettre en place une bonne habitude. La meilleure approche euh, consiste à tout simplement renforcer une habitude en utilisant une récompense immédiate pour augmenter la valeur du comportement. Parce que Parfois, même l'idée même d'une habitude, c'est réussir à la rendre elle-même gratifiante et avoir de la gratification juste parce que tu fais une habitude, mais au départ, bah, tu n'as pas tout de suite ce, cet, cet instinct un petit peu de te dire bah, c'est bien pour moi, donc il faut parfois bah, voilà, ajouter une, une récompense par rapport eh bien, euh, tout simplement à, à, la, à une habitude. Euh, L'exemple que donne James Clear dans, dans son livre, c'est que si tu es, par exemple, tu, tu es un acheteur ou une acheteuse compulsif et que parfois, voilà, sur un coup de tête, tu achètes des choses, eh bien tu peux euh, par exemple euh, ouvrir euh, un compte à côté ou par exemple euh, ouvrir un compte d'investissement euh, pour mettre un petit peu d'argent de côté ou alors euh, tout simplement tu peux ouvrir aussi euh, un compte où tu vas dire ok ça c'est pour euh, le voyage, un voyage un, le prochain voyage que je vais faire et à chaque fois que tu décides et que tu réussis à ne pas acheter quelque chose et eh bien tu prends la somme que tu aurais mise euh, mis, euh, dans l'achat par exemple si tu étais euh, je sais pas, moi, un téléphone n'importe quoi que tu aurais acheté sur un coup de tête et tu le mets sur euh, ce compte là et tout simplement, en, 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 tu vas avoir la récompense immédiate de, se, de te voir en fait un petit peu économiser de l'argent pour partir en voyage, plutôt que juste euh, te dire que tu es en train de te priver, tu vois. Tu n'es pas en train de te priver, tu n'es pas en train de euh, te dire « non, tu n'as pas le droit d'acheter de, 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 quelque chose », non, tu es juste en train d'économiser de l'argent. Pareil, il y a beaucoup de personnes qui, bah euh, pour se mettre à une nouvelle habitude, ou euh, en fait, ils vont ajouter des petites choses comme ça, qui font que, bah, au lieu de se dire qu'ils sont en train de se priver, qu'ils sont en train de vraiment être contre eux-mêmes, ce qui est pas bon parce que ça va faire que, Peut-être qu'au bout de quelques jours, tu vas tenir, mais au bout d'une de semaine, deux semaines, un mois, c'est impossible de, se, de tenir contre notre propre identité, notre nature humaine, tu vois. Donc, il vaut mieux juste se créer une récompense différente plutôt que se forcer et se priver. Par exemple, si tu as une mauvaise habitude qui est de, par exemple, euh, avant de, de devoir travailler, avant d'être euh, bah, sur ton bureau à réviser tes cours, si tu as la fâcheuse tendance à bah, te mettre dans ton lit et te mettre Netflix ou alors passer une heure sur les réseaux sociaux, et tu sais que tu devrais plutôt travailler avant de te mettre dans ton lit, eh bien, la, première, la prochaine fois que tu vas réussir à travailler directement en rentrant chez toi et ne pas te poser euh, dans ton canapé ou dans ton lit, et ne pas, entre guillemets, procrastiner ton travail, eh bien, dès que tu auras réussi à faire ta session de travail, tu peux te récompenser, ensuite, en te mettant, au lieu de regarder un épisode d'une série, tu vas regarder deux épisodes de la série, ok Tu vas te laisser plus de temps pour te reposer, parce que bah, c'est comme récompense d'avoir réussi à ne pas tout, tout de suite aller dans, dans, dans le divertissement et à, dans, aller sur Netflix, parce que tu as réussi à travailler avant, eh bien tu peux te récompenser en pouvant ensuite, après avoir bossé, eh bien, réviser, enfin réviser, pardon, te poser, te, te mettre tranquille devant Netflix. Parce que, bien sûr, je préfère le répéter, mais on n'est pas là pour être notre propre bourreau, à se mettre des, voilà, des chaînes, à se, voilà, à se casser, enfin, tu vois, à être vraiment là, à se presque fouetter parce qu'on n'a pas réussi à faire une on n'est pas là pour ça. On est là pour se motiver, pour s'encourager à mettre en place une, une bonne habitude et essayer de supprimer une mauvaise habitude. Et pareil, si tu as un peu de mal au début à réussir à tenir une bonne habitude, si tu as un peu de mal au début à supprimer une mauvaise habitude que tu as quotidiennement, eh bien c'est pas grave. Il faut y aller progressivement. Il ne faut vraiment pas euh, voilà, avoir du, se, se faire du mal en fait. Tout simplement. On est là pour progresser ensemble, pour surtout progresser. Comme on sera, tu seras juste seul avec toi-même, même si je suis là pour t'aider, eh bien il faut réussir à être un petit peu bah, gentil avec soi-même, à réussir à se, à se dire bah, qu'on a le temps et qu'on va faire ça progressivement. Maintenant que tu as compris qu'il faut que tu réussisses à te récompenser ou alors un petit peu te punir euh, si euh, tu, euh, tu veux amener et créer une nouvelle habitude ou supprimer une nouvelle habitude, on va se poser la question comment garder ces habitudes euh, sur le droit chemin, comment réussir à tenir tout ça sur le long terme parce que on n'a pas vraiment parlé, on a parlé un petit peu euh, de tracker d'habitude, des choses qui peuvent t'aider, mais on n'a pas vraiment poussé, poussé le truc à, à fond pour réussir à tenir sur le long terme. Alors James Clear, euh, il en parle dans un de ses chapitres et il parle de, bah voilà, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à conserver tout ça Il parle que, déjà, un tracker d'habitude, c'est un moyen simple de mesurer si vous avez, non, vous avez pris ou non bien une, une habitude, si tu gardes euh, tous les jours euh, une habitude. En gros, le, le truc de, de base, c'est que tu prends un calendrier et chaque jour, tu mets une croix. En gros, tu mets une croix si tu as fait ou non l'habitude. Et... Qui plus est, James Clear, il, est, il a un mantra un petit peu qui est Don't break the chain. Donc ne casse pas la chaîne. Et ce mantra a beaucoup de bénéfices parce que euh, traquer ses habitudes, c'est euh, tout simplement bah, les aider à euh, les, le, le rendre l'habitude flagrante parce que ça doit te, ça te dire Ok, aujourd'hui, il ne pas, faut pas oublier que je dois, je, dois, je dois faire ça, que je dois faire mon sport, que je dois réviser, que je dois faire mon habitude. Euh, c'est en plus un petit peu euh, attrayant, plaisant. Et le bénéfice le plus crucial de tout, c'est que le tracking Peut devenir sa propre forme de récompense En fait, le fait de faire une étude jour après jour Ça peut, en fait, devenir la récompense de, la, de, 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 ta, de ton habitude Par exemple, moi au début euh, Maintenant ça s'est passé, c'est plus juste du, pla du plaisir euh, juste de, de lire Mais moi au début la lecture, je lisais parce que je me disais Chaque jour, il faut que je lise au moins 10 pages Et à chaque fois que je réussissais à lire 10 pages Et eh ben j'avais ma récompense en me disant C'est bon, j'ai réussi à lire mes 10 pages C'est bon, bah voilà, tout simplement j'ai réussi Et j'étais content, tu vois, j'étais content En fait, le travailleur d'habitude, c'est c'est un petit peu, ça crée un signal virtuel qui peut tout simplement te rappeler euh, de passer à l'action, c'est ce que je disais En soi, eh bien le fait de voir euh, ta progression, voir que tu, chaque jour tu mets une petite croix dans ton tracker d'habitude C'est motivant, c'est tout simplement motivant parce que tu te dis, ah il faut que j'avance, il, il faut que je progresse Et, euh, et surtout t'as pas, pas envie de régresser. donc tu vas tout, tout faire pour avancer Et c'est ça qui rend le tracker d'habitude vraiment, vraiment très puissant Donc je t'invite vraiment au début en tout cas de le faire soit sur papier, soit sur une application soit sur ce que tu veux, soit même bah, tant que tu peux l'écrire ou le voir quelque part visuellement, ça fonctionnera, ça va t'aider et te motiver à passer à l'action. Ensuite, j'aimerais du coup reparler de cette, ce mantra de euh, « voilà, Don't break the chain ». En gros l'idée c'est que le seul principe à retenir, c'est de ne jamais manquer deux fois d'affilée, ne jamais manquer deux jours d'affilée en fait une habitude. Parce que le, pro le problème c'est que si t'es euh, pas vraiment présent euh, lors de tes mauvais jours, si tu es fatigué et tout ça, eh bien, forcément, euh, à un moment, les jours perdus vont te faire plus de mal que les jours où eh bien, tu réussis à... Que, en fait, tout simplement, les jours qui, où tu réussis, tu t'aides, en fait. Donc, ça va commencer à être une balance un petit peu négative et tu risques d'arrêter une habitude. Donc, je t'invite vraiment à te forcer au moins au début, mais garder même cette idée et ce principe en tête pour le, la durée jusqu'à ce que tu, tu, tu fasses ton habitude sans même t'en rendre compte, de ne jamais louper deux jours d'affilée. Imaginons, un jour, bah voilà, forcément, il y, y a un moment où tu avais quelque chose de prévu, alors c'était vraiment très fatigué, tu n'as pas pu faire ta séance de toi, par exemple. Eh bien, le lendemain, tu feras tout tu feras tout ce que tu peux pour réussir à te mettre à faire ton sport, parce que ça fera un petit peu pour te rattraper de la veille, ok Et le problème, c'est que si tu commences à enchaîner deux jours d'affilée, et bien, le troisième, c'est quasiment obligatoire, et après, tu arrêtes tout simplement. Donc, ne loupe jamais deux jours d'affilée, et tu auras déjà beaucoup moins de, 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 moins de mal à tenir, sur le long terme, une habitude, même si elle est vraiment bah, difficile pour toi, même si... bah c'est vraiment un gros changement dans ta vie quotidienne aujourd'hui. Et donc comment faire pour réussir à ne pas reproduire une mauvaise habitude Parce que, ok, une bonne habitude, on se motive à la faire encore et encore, on se récompense à la faire. Mais comment faire du coup pour voilà, supprimer une mauvaise habitude Donc, on a vu, il faudrait réussir à se punir. Mais comment est-ce que tu peux te punir sans forcément être ton propre bourreau euh, Parce qu'encore une fois, on est là pour progresser, pour se motiver plus que pour se limiter se priver. Pour commencer, il faut garder en tête que la douleur, c'est un enseignant qui est efficace. Si un échec est douloureux, plus il est douloureux, plus on va tout faire pour corriger le tir et pour réussir à changer tout ça. C'est pour ça que quand tu te prends une très mauvaise note ou quelque chose vraiment difficile à vivre euh, sur un examen, eh bien, soit ça te casse en deux, et c'est souvent ce qui arrive un petit peu au début, au moment où tu as la note, tu dis putain, voilà, c'est trop chiant, j'ai une mauvaise note, mais souvent c'est les meilleurs moyens pour faire un tremplin, pour se relever plus fort et se dire, ok, il faut que je travaille à fond pour réussir à changer et à corriger le tir et à avoir une bonne note. Plus la douleur, elle est immédiate moins le comportement il est susceptible de se reproduire et de se produire tout simplement. Donc, le moyen, un moyen simple d'ajouter un coût un petit peu immédiat à une habitude, c'est de créer un contrat d'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrat d'habitude Alors, le contrat d'habitude, c'est un petit peu un accord, ou écrit, accord, un accord verbal ou écrit, avec euh, lequel tu énonces un engagement, qui okay, ton engagement envers une habitude particulière et la peine qui te sera infligée, entre guillemets, si tu ne respectes pas cette, cette habitude, que ce soit ne pas reproduire une mauvaise habitude ou euh, ne pas réussir à garder une bonne habitude Ça va être dans les deux sens Ensuite, il faut que tu trouves une ou deux personnes Qui agiront, qui vont agir en fait euh, Comme des anges gardiens un petit peu Comme des, des huissiers, on va dire Et ils vont signer le contrat avec toi Savoir que en fait, quelqu'un te regarde et, te, et peut voir en fait ce que tu fais Ça peut être un puissant facteur de motivation Tu seras souvent moins susceptible De procrastiner une bonne habitude Ou d'abandonner, ou tout simplement voilà, de, 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 de recommencer à retomber Dans le piège d'une mauvaise habitude Parce que tout de suite t'as un coût immédiat qui est dès le regard de l'autre. Et en plus, tu peux rajouter, en fait, dans ce contrat, et eh bien, un petit peu, bah, un prix, un, une, une amende, quelque chose qui peut être soit euh, bah, symbolique, soit vraiment de l'argent. Tu peux mettre un petit peu d'argent, tu dis, ok, je te mets 50 euros ou n'importe quelle somme, tu mets ce que tu veux, 50 euros sur ce contrat, et si dans 3 mois, euh, j ai, j ai, je me suis pas arrêté, par exemple, de fumer ou je sais pas quoi, eh bien, tu les gardes, je te donne 50 euros, tu vois. Ou alors, je te donne tout de suite les 50 euros, et tu me les rendras dans, dans 3 mois, que si, vraiment... Euh, J'ai réussi à arrêter de fumer Et c'est parfois juste un petit déclic comme ça petit, Quelque chose de simple comme ça Qui peut te motiver à ne pas abandonner Parce que les mauvais jours, les moments où tu seras un petit peu fatigué Tu seras oh, un petit peu, tu, seras, tu vas te poser la question Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Est-ce que je retourne dans le piège, est-ce que je réussis à me motiver Viens, bien là tu vas dire Ah putain, c'est vrai j'avais dit à mon meilleur ami à mon chéri ou ma chérie, à mes parents Que je tiendrai le coup Allez, on tient le coup Ok, je fais ça, on, je, je respire à mon coup Je vais y arriver tu vois C'est parfois... Le petit truc qui, les mauvais moments, les moments où tu auras du mal, va te permettre de garder euh, le bon gap et le droit chemin. Pour finir avec cet épisode, avec cette euh, loi, cette quatrième loi de bah, « make it satisfying euh, », rendez tout simplement euh, l'habitude euh, plaisante ou satisfaisante, il faut dire que la plus grande menace, c'est pas vraiment l'échec. Parce que l'échec en soi, c'est un bon moyen de se souvenir et d'apprendre, et de se relever plus fort, comme une mauvaise note, Souvent, ce n'est pas ça qui va te permettre et qui va t'empêcher te, te de travailler, ça va peut-être plutôt être une motivation. Mais la plus grande menace, ce n'est donc pas l'échec, c'est l'ennui. Et beaucoup d'étudiants se rendent compte qu'ils bah, s'ennuient en cours, ils ne trouvent plus trop de sens à ce qu'ils travaillent et ils ne sont plus du tout motivés pour bosser. Et c'est souvent plus ça qui les empêche de trouver la motivation, la discipline et l'énergie et la force de travailler plutôt que parce qu'ils ont des mauvaises notes. Souvent, les mauvaises notes, c'est juste une conséquence de l'ennui. Et il faut dire qu'aucune habitude ne restera intéressante pour toujours c'est malheureux, mais c'est comme ça, à un moment donné, tout le monde est confronté au même défi sur le chemin d'amélioration de soi. En fait, tu arrives à un moment où bah, c'est plus trop satisfaisant, où c'est toujours un petit peu la même chose, c'est un petit peu une routine. Et pour ça, il faut que tu tombes un petit peu amoureux de l'ennui. Et moi, je dirais même qu'il faut que tu réussisses à tomber amoureux du processus. Commencer juste à aimer apprendre, aimer progresser. C'est peut-être bête, mais si, imaginons les cours, au lieu de te dire juste que bah, c'est juste pour euh, avoir de bonnes notes et avoir un diplôme, à un moment, bah, au début, oui, c'est motivant. Tu te dis, oui, je travaille pour un diplôme, oui, je suis dans ma nouvelle école, c'est super cool. Mais à un moment, malheureusement, tu auras plus cette énergie. Il faut que tu trouves un moyen de garder ce sens et ne pas tomber dans l'ennui. Ou alors, réussir à tomber, amoureux un petit peu de cet ennui, de te dire que bah, la vie, c'est aussi des routines, c'est aussi des choses simples. Et bah, j'apprends quand même des nouvelles choses, je progresse quand même un petit peu. Et c'est bah, malheureusement ce qui va t'arriver à un moment. Une nouvelle habitude, au début, c'est super motivant. Tu as un petit peu l'adrénaline de mettre en place une nouvelle habitude. Tu te dis, OK, aujourd'hui, c'est le moment où je fais le choix de changer ma vie, de changer, de mettre en place de nouvelles choses mais à un moment, tout ça ce sera bah, très loin, ce sera, ça sera il y a quelques mois, années, et au bout de parfois un an, euh, très loin, plusieurs années, tu vois, tu ben, auras, auras tout simplement oublié cette adrénaline du départ de te dire, ok, il faut que je sois motivé et il faut que je donne tout. Donc il faut apprendre à aimer le processus, à te dire que, malgré euh, l'endroit où tu es arrivé aujourd'hui, parce que tu es quand même souvent, tu as vraiment beaucoup progressé par rapport à avant, et bien encore aujourd'hui, il faut te rendre compte que tu progresses encore petit à petit, toujours un peu plus. Et pour conclure, de juste le livre euh, Atomic Habits et cette méthode, il faut se dire que, bah oui, c'est euh, un, en fait, un paradoxe euh, grec, en grec ancien, qui, euh, qui dit que, bah, comment est-ce qu'une une petite action peut vraiment avoir, si elle est répétée suffisamment de fois, un, un impact, tu vois. Est-ce que si tu donnes 1 euro à une personne, est-ce que ça va la rendre riche Non. Si tu donnes 2 euros, toujours pas. 3 euros, non. 4 euros, non. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Est-ce que tu vas vraiment, à un moment, rendre quelqu'un riche Et le problème, c'est que, bah, à chaque fois, chaque instant, chaque action, chaque habitude, c'est cette pièce, tu vois, que tu rajoutes. Et tu n'auras jamais l'impression, forcément, que tu es d'un seul coup, tu vas être passé de, de... bah pas riche à riche, tu vois. Il n'y a pas un moment où d'un seul coup, tu rajoutes une pièce, et hop, d'un seul coup, c'est bon. Tu te rends compte que oui, ça a changé absolument tout. Non, ça va être très progressif, très souvent très lent, malheureusement, mais il faut se dire qu'un changement d'habitude, un changement de comportement, ce n'est pas juste une amélioration de 1%. Ce n'est pas non plus quelques améliorations, quelques jours. C'est un millier d'améliorations de 1% qui font vraiment, vraiment un changement énorme. Et c'est qu'après, parfois plusieurs mois, plusieurs années, qu'en regardant bah, d'où tu es parti, de quelle situation tu es parti, tu vas te dire « Ah ouais, ok, là j'ai énormément progressé. » Et ça, je me rends compte, assez, un peu maintenant, tu vois, avec la lecture, je me rends compte qu'en bah, y pensant, oui, avant je ne lisais pas beaucoup de livres, je disais pas grand-chose, j'apprenais des choses un petit peu sur Internet, mais je n'avais pas ce, ce pouvoir des livres, tu vois, de tout ce que je peux apprendre dans le livre. Euh, si ça te plaît, j'ai fait un podcast exprès sur pourquoi c'est important de lire et tous les bénéfices qu'il y a derrière la lecture. Et maintenant quand j'y repense, je me dis, putain mais c'est vrai, il y a 6 mois, un an, ah ouais, euh, c'était quand même pas la même chose, j'apprenais quand même beaucoup moins de choses que je peux le faire aujourd'hui. Et surtout, j'apprenais toujours un petit peu des mêmes auteurs, et je n'allais pas voir des auteurs en, anglais, en, euh, des choses comme ça, de d'autres langues. Et aujourd'hui je le fais, et ça c'est vraiment incroyable. Dis-toi que le succès, peu importe dans... Euh, ce que tu fais, que ce soit un succès de carrière, professionnelle, personnel, ou, ou même tout simplement le succès des études, de réussir tes études, ce n'est pas vraiment un objectif à atteindre, ni une ligne d'arrivée à franchir. C'est plutôt un système que tu améliores, un processus sans fin, que tu vas affiner, encore et encore, tu vas faire progresser. Okay c'est ça les habitudes atomiques, donc c'est de là que vient juste le titre « Atomic Habits ». C'est que chaque habitude, c'est juste un atome de ce, ce processus, et pris dans son, si tu ne le prends pas dans son ensemble, bien, cette habitude-là n'a pas de sens. Ça ne change rien, tu le dis. Bon, Ce n'est pas parce que je fais du sport un jour que je vais avoir, avoir des résultats. Mais si tu fais ça tous les jours pendant des années, là il y aura un changement qui est absolument monstrueux. On arrive à la fin de cette mini-série sur les habitudes et je vais conclure en euh, faisant un petit, peu, un petit résumé de cette méthode. Une habitude, c'est composé de quatre étapes. De quatre, euh, de quatre phases. La première, c'est le signal. Si tu veux mettre en place une bonne nouvelle habitude, il faut que tu, tu, tu rendes tout simplement son signal, le, le dire, ok, le, le déclencheur absolument... Tu ne peux pas l'éviter tu vois, il est devant toi, il est flagrant tu vois, il ne faut pas que tu puisses l'éviter Et pour une mauvaise habitude il faut que tu réussisses à rendre le signal complètement invisible Il faut que tu caches cette mauvaise habitude Ensuite la phase 2, tout simplement le, le désir en fait le désir. Donc il faut que tu réussisses à, à rendre une habitude qui est désirable si tu as envie de la faire et il faut aussi que tu réussisses à rendre une, habitude, une mauvaise habitude très négative Pour pas que ton cerveau et ton esprit se disent ouais c'est pas mal de la faire Non, il faut que tu rendes, tu rendes vraiment la chose bah pas satisfaisante pour réussir eh ben, à te dire non mais franchement je veux jamais faire ça ensuite troisièmement, la réponse il faut que tu réussisses à rendre une, une bonne habitude la plus simple possible, surtout il faut que tu, tu rendes euh, le, le passage à l'action le plus simple possible il faut que tu transformes ce passage à l'action pour que tu aies juste à faire quelques étapes qui te facilitent la vie et qui te facilitent tout simplement le fait de te lever de la, ta chaise et de passer à l'action et de faire cette nouvelle bonne habitude, de faire la séance de sport de te mettre à réaliser, il faut que tu tu rends le processus le plus simple possible et pour une mauvaise habitude, il faut que tu mettes des obstacles, il faut que tu mettes des murs, des murailles, des, des choses qui vont empêcher ton corps et ton esprit d'avancer vers cette mauvaise habitude. Tu vas, euh, bah, euh, si tu as par exemple une mauvaise habitude qui est manger des choses trop gras ou trop sucrées, bah, tu vas cacher tout ça, tu vas essayer de ne plus en acheter, tu vas limiter tout ça au maximum. Et enfin, si tu veux réussir sur le long terme à pouvoir garder encore et fermer la boucle, tu dois réussir à rendre tout simplement une bonne habitude satisfaisante, plaisante à faire, avec une belle récompense, quelque chose qui, qui t'anime, qui va te dire « Ok, je fais tout ça pour un but, un but en soi qui est juste, immédiat, qui va être juste après avoir fait l'habitude, j'aurai ma récompense, mais aussi, sur le long terme, eh j'aurai de grands changements dans ma vie. » Et pour une mauvaise habitude, il faut que tu te punisses, il faut que tu, tu te bloques un petit peu euh, en te disant « Ok, il ne faut pas que je mette en place une mauvaise habitude, il ne faut pas que je tombe dedans, parce que sinon, eh bien, à côté de ça, je vais avoir vraiment de mauvais côtés négatifs. » Même si une mauvaise habitude, sur le coup, ça peut être euh, plutôt euh, ça peut être un bon moment à passer. Tout ce que tu sais, c'est que sur le long terme, ce sera vraiment mauvais pour toi. Donc il faut que tu réussisses à rendre le, le, le côté immédiat bénéfique pour eh bien, une bonne habitude et du côté négatif pour une mauvaise habitude, pour pas que tu fasses ça encore et encore. Voilà, on arrive tout simplement à, cette, à la fin de cette mini-série sur les habitudes. J'espère que bah, cette méthode Atomic Habits va t'aider à mettre en place de nouvelles études, euh, mettre en place tout simplement... Étape par étape pour te créer une nouvelle habitude Et normalement tu devrais réussir Pas simplement à mettre une bonne habitude en place Tu as envie de travailler régulièrement Fais la méthode Atomic Habits Et c'est un très bon moyen de réussir à le faire sur le long terme Et, euh, et voilà j'espère que cette mini-série De podcast t'a plu J'ai adoré faire ces 4 épisodes J'aime bien que en fait un petit peu voilà, faire euh, une des épisodes qui vont s'enchaîner Parce que ça me permet d'aller vraiment plus en détail Sur chacun euh, de, de, des épisodes Plutôt que faire un énorme épisode Qui n'irait même pas vraiment euh, en profondeur Moi je trouve ça plus intéressant en plus, je reçois quand même de bons euh, retours par rapport à ça. Donc, euh, ça me fait un, ça me fait chaud au cœur d'entendre tout ça. Euh, J'espère voilà, tu as pris du plaisir à m'écouter. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Il n'y aura pas tout de suite de nouvelles euh, mini-séries comme ça. Je pense qu'on va revenir tout simplement à des épisodes, on va dire, classiques. Mais je, me, je ne me cache pas l'envie peut-être plus tard de faire une nouvelle mini-série sur un nouveau livre, une nouvelle méthode, quelque chose qui est vraiment intéressant euh, pour, euh, pour toi qui m'écoute, pour les étudiants et les étudiants, bien sûr. Et, euh, et voilà. Moi, c'était Robin. Euh, si tu aimes bien ce podcast et bien je te laisse euh, t'abonner à ce podcast, aussi à le partager autour de toi, c'est vraiment la meilleure façon euh, tout simplement de, de, me, de me soutenir, et, euh, et je te dis bien sûr bien, à la prochaine, pour un nouvel épisode du, du podcast Étudiant Indépendant, un épisode euh, moins spécial que celui-ci, mais qui sera tout aussi euh, bah, cool à écouter avec plein de bons conseils, pour les étudiants et les étudiantes, donc euh, voilà, c'était Robin, euh, je te souhaite une bonne journée, et une bonne soirée si tu m'écoutes ce soir, et euh, voilà, salut